0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Vi skriver jo simpelthen mørkeland-historie i dag.
1: (laughs) Ja, ej, vi var jo faktisk ved
0: ikke at udkomme i den her
1: uge, og hvad er det for noget? Vi sad i sidste uge og sagde, ikke mere pjat, nu er vi tilbage fra ferie, og så har det bare været den vildeste udfordrende uge nogensinde nærmest.
0: Men var der ikke også noget med, at du sluttede af med at sige i forhold til corona, at nu er der ikke nogen, der må gå ud og slikke på nogen?
1: Det var dig, der sagde til mig, at jeg skulle lade være med at slikke på nogen. Og altså, jeg jeg tror ikke, jeg har slikket på nogen, (laughs) men til gengæld har jeg også fået corona. Og det har du så også nu. (laughs) Så vi har corona.
0: Og det er måske ikke så underligt, eftersom vi sidder på skødet hinanden 10 timer om dagen. Men jeg synes alligevel, det er imponerende. Så forsigtige, som vi har været. Vi
1: har da været forsigtige, og nu har vi fandme begge to corona. Hvad fanden er det for noget? Ja,
0: så vi sidder... Du fik det jo først, og jeg røg jo i karantæne. Så vi sidder og optager hver vores sted. Det er
1: første gang nogensinde, at vi ikke sidder sammen og optager. Og det kan man måske også høre på lyden, at den er lidt mere elektronisk, fordi vi optager over internettet. Men det er rigtigt, jeg kan simpelthen ikke se dig lige nu.
0: Ej, det er ret mærkeligt.
1: Det er så underligt. Ja. Øhm, men ja, der skete det i mandags, da vi udkom. Det var faktisk på en mandag, en hellig mandag, ja. at øh, vi sad jo og læste alle de søde beskeder, der kom ind, og nu var vi endelig udkommet efter en lang ferie og sådan noget. Og så begyndte jeg bare at få det lidt mærkeligt, ikke? og jeg var sådan lidt. Ej, har du noget træv eller noget panodil eller, et eller andet? Jeg har der altså lidt underligt, mm. og jeg synes. Ej, nu smager kaffen egentlig også lidt underligt, og jeg er lidt svimmel og sådan noget. Og så. Øhm Ja, så løb jeg jo ned og fik en af de der hurtige kviktests der i næsen, som er skide ubehageligt.
0: Og så var den der bare? Og
1: så var den der... Ja. Ej, nej, 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 nej. Men altså, jeg vil sige, det har selvfølgelig ikke været sjovt, og det her, der har jo været noget med noget feber og hoste og sådan noget, Og jeg er fuldstændig ude af stand til at lugte noget som ja. helst og smage noget som helst. Det er en meget, meget syret oplevelse.
0: Ja, jeg er nogle dage bagud.
1: Ja, du er øhm. nogle dage bagud, men du oplever også hoste og sådan noget nu. Men jeg vil bare lige sige, at hvis... Hvis jeg har pigget, altså hvis det har været så slemt, som det bliver, så føler jeg mig meget heldig.
0: Ja, ja. det gør jeg også, men øh, det tror jeg desværre heller ikke, det har, men jeg er også den, altså jeg er <laughs> en pjevs, jeg hader at være syg, og jeg er ja, ikke god men, til det. Og...
1: Nej, men det er da heller ikke fedt, og jeg vil sige, altså isolation er, det, der, det kan da også være lidt hyggeligt, og man får ordnet nogle ting øh, og sådan noget, ikke? Men, mm... Ikke når man skal. Jeg vil gerne have tilsendt nogle puslespillere og noget chokolade nu. Ja. Um,
0: <laughs> ja, ja men, det er kedeligt. Øh,
1: det er det sgu. Ej, vi har corona. Hvad sker der
0: for det? Jeg Hvad føler, jeg har sådan en stor fed skilt i panden, hvor der står pest <laughs> på mig. <laughs> ja, <laughs> um,
1: det er forsyret. Det ja, er det og jeg,
0: jeg, synes, at det er, jeg synes, det er helt vildt, når man tænker på, hvor forsigtigt vi har været. Vi har været i sig ja. stort set kun set hinanden og en anden Men øh, tror du, personlig? vi får
1: øh, analyseret prøverne og så kan finde ud af, om det er den der britiske variant, som er mere smittsom Altså, fordi jeg forstår heller ikke, vi Jeg, jeg tror det. ikke, vi
0: får det at vide, hvis det er, at de Nå, har okay. analyseret vores prøver. Nej, desværre. Det kunne da være meget interessant, det vil jeg da gerne vide. Ja. ja.
1: Nå, men altså, der er ikke noget, der kan stoppe os. Ingen gang corona. Ja. Så nu, øh, nu kører vi simpelthen på med ja. et øh, almindeligt afsnit, selvom vi måske lyder lidt slatne eller et eller andet. Så er det, fordi vi er det. Så er det, fordi, vi er det, vi har simpelthen corona. Um, men the show must go on. Yeah. Og jeg ved, at du har undersøgt noget om, øh, om blodsprængninger eller punktformede blødninger i øjnene. Fordi vi kom jo så at tale om det i forbindelse med Ellen Johanne Tandrup. Hun var yeah. blevet tæsket meget, meget voldsomt. Faktisk så voldsomt, at hun havde punktformede blødninger i øjnene. Eller i hvert fald blødninger i øjnene. Og så spurgte du jo, men kan man godt have det, uden at man er blevet kvalt, som mm. jo som regel hører om det. Yeah.
0: Og øh, det blev jeg lidt klogere på, dels fordi der var en lytter, der var så sød at sende noget materiale, som Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen har skrevet. Men der var også et par lyttere, som skrev med deres egne erfaringer. Øhm, og det viser sig faktisk, at øh, punktformede blødninger også kan opstå blandt andet ved kraftig hoste, nysen, akut hjernedød, visse infektionssygdomme samt stumvold. Mm. Så var der også en radiograf, som skrev til os, og han har desværre flere gange set det på børn, der er blevet rusket eller rystet voldsomt frem og tilbage.
1: Mm. Så det er bare noget med, at hvis der opstår et pres, altså, så, ja. så kan det ske. Ja.
0: Og jeg tænker, at det her med, at hun havde de her vægte hængt rundt om, om nakken, det måske mm. er rigeligt. Fordi der var også en, der skrev noget omkring, at det kan opstå ved ekstrem muskelspænding, som ja. for eksempel ved en fødsel. Ja. Øhm, så måske er det øh, derhenne af, vi er, at det er de her vægte, hun fik mm. øh, hængt rundt om halsen, ikke? Jo. Men det kan jo så også være stumfold, så det kan også være alle de tæsk, hun havde fået. Så ved så, vi simpelthen ja. det. Ja. ja, vi ved lidt mere i hvert fald lige om det, ikke?
1: Ja, vi ja. ved lidt mere. Ej, vi har faktisk også fået nogle spændende beskeder om denne her ja, men sekt. Men, mm. øhm, men jeg er ikke helt igennem det hele, så det kan være, at vi lige skal igennem det til næste gang. Så må
0: der komme en opdatering der?
1: Yeah. Ja, ja. Det er, øh, ja, det er din mindst favoritdag. Det er dig, der skal starte i dag. Det er mig, der skal starte. Ej, det er, jeg er helt okay med at starte. Nej, det er godt. Ja, øh, fordi så er det ikke mig, der skal starte næste gang. <laughs> Ej, det er så Det er fint. fuldstændig rigtigt, Kristine. Jeg starter i dag, ja. og øh, vi skal til Ry i Østjylland i sommeren 1981. Og det er faktisk en historie, du har fortalt. Men det er længe siden. Det var et Minimor i allerførste udgave af Minimor, faktisk. Okay. Hvor vi jo virkelig holdt det kort dengang. Ja. Så jeg
0: synes, den fortjener at få lidt mere plads, den ja. her sag. Ja. Ja, så vil det for første gang vil jeg lige sige, være rigtigt, når der nu er nogen, der skriver, har I ikke fortalt om den før? Ja, så, så er den god nok. Så er den god nok. Lørdag den
1: 4. juli. 1981 var tusinder samlet til den årlige byfest i Ry, også selvom vejret var lidt småkædeligt med spredte byer og beskedne temperaturer. Der boede under 4.000 indbyggere i Ry dengang, men den her byfest tiltrak alligevel 12.000 glade besøgende hvert år. Så det var altså en begivenhed af de helt store i området. Mm. Der manglede heller ikke noget, når det galt underholdning. Der var aktiviteter for både børn og voksne dagen lang, den lokale Miss Ry blev kåret, Jørgen Demylius var DJ i festteltet om aftenen, og der var sågar populære udenlandske artister, der lagde vejen forbi denne her lille
0: østjyske by, godt 20 km uden for Silkeborg. Og så er der jo bare ikke noget, der kan sådan sætte det i et tidsperspektiv, som Jørgen Demilius.
1: Ja, det, det siger noget om, at, uh, at det er en gammel sag, det her. Ja. Den er 40 år gammel, og der var han altså uh, uh, DJ og et hot navn. Ja. Det var, uh, det var altså en populær begivenhed i ry, det her. Og en af byfastens gæster det her år, det var den 23-årige Else Marie Salomonsen. Okay. En... Uh-huh. En glad og udadvendt kvinde, der deltog sammen med sin kæreste, ganske som hun plejede. De to havde været sammen og boet sammen i flere år, og det var nærmest en tradition at tage til byfest sammen. I løbet af aftenen besluttede parret at feste videre hver for sig. Else Maries kæreste ville en tur til Låsby Kro, små 10 km derfra, hvor der også var gang i den. Men Else Marie havde mere lyst til at blive til byfesten. Det var helt fint. Han gav hende 100 kroner og hykser for, de sagde farvel til hinanden, og så drog han mod kronen sammen med en kammerat. Det var ikke en atypisk ting, at de tog i byen hver for sig. Else besluttede at tage et smut forbi sin mor, der boede på Randersvej, ganske tæt på festpladsen. Det skulle bare lige være et kort visit. De to sludrede i en halv times tid, og moren noterede sig, at hendes datter var i godt humør, præcis som hun plejede at være glad og livlig.
0: Hmm.
1: Moren kunne aldrig have drømt om, at det her faktisk ville blive den allersidste gang, hun så Else Marie i live. Klokken var et sted mellem 22.30 og 23.00. Det er lidt forskelligt i, forskelligt i, i den aktuelle dækning da denne her unge kvinde sagde farvel til sin mor
0: og fortalte, at hun ville gå tilbage til byfesten. Men var moren ikke egentlig på noget tidspunkt til den her byfest også?
1: Nej, altså hun var, hun var bare hjemme, okay. og så tænkte altså Marie, nu, øh, nu har jeg lige sagt farvel til min kæreste, og nu tager jeg lige
0: hjem til min mor og siger hej, inden jeg går tilbage til festpladsen. Ja, jeg har godt mm-hmm. hørt det lang tid siden, at vi har talt om den her, eller jeg har ja. talt om den her, fordi det, altså, detaljerne er jo de er virkelig langt væk.
1: Ja, ja, ja. Og det, det er det altså også. Det må være et par år siden i hvert fald. Ja. Ikke? Else Marie Salomonsen bevægede sig ud på den korte gåtur i mørket. Hendes forlovede kom hjem fra fest på Låsby Kro ved tiden natten til søndag. Han og Else Marie havde boet sammen i lejligheden i Gybelparken på Isagervej de seneste fire år. Indenfor opdagede han, at Else Marie mod forventning endnu ikke var kommet hjem. Til gengæld måtte hun have været en tur forbi, efter at de skildes, for hun havde åbenbart skiftet overtøj og sko og taget 500 kroner fra deres fælles pengekasse. Det nye, hun havde iført sig, var en beige jakke og halvlange støvler. Derudover havde hun røde bukser på og en hvid bluse, og så sine sædvanlige store hornbriller. Han gik ned på festpladsen for at kigge efter hende. Det var midt om natten, og han tænkte, det... Han må i hvert fald have tænkt, at det var øh, dybt mærkeligt, at hun ikke var hjemme endnu, mm. fordi han besluttede sig for at lede efter hende. Havde han allerede på det
0: tidspunkt registreret, at hun havde været hjemme?
1: Ja, det havde han. Okay. Han registrerede, at hun havde været hjemme og, og havde skiftet overtøj og taget de her 500 kroner fra deres ja. p- fælles pengekasse. Okay. Det tænker jeg også lige, vi vender tilbage til, fordi hvorfor opdager man det? Men lad os lige tage det, ja, ikke? Ja. Han gik ned for at lede efter hende, men hun var altså ingen steder at se Else Maries kæreste blev mere og mere bekymret, som timerne gik, og nat blev til dag, uden at den lyshårede sprudlende 23-årige kvinde trådte ind ad døren. Han ventede også hele søndagen. Måske havde hun overnattet et andet sted. Han var tålmodig, men urolig. Mandag den 6. juli var der gået over et døgn, uden at Else Marie havde givet livstegn fra sig, og tålmodigheden var sluppet op. Der var helt sikkert noget galt. Han gik til politiet og meldte Else Marie savnet. Han havde ikke hørt fra hende, siden de skiltes til byfesten lørdag aften, fortalte han. Men på politistationen var bekymringen ikke helt så stor. Der mente man, at Else Marie sikkert bare var taget på eventyr, og at hun nok skulle dukke op igen på et tidspunkt, når hun var
0: klar til det. Ved du, om han havde fat i hendes mor, inden han tog fat i politiet? Det tænker jeg, han har haft. Jeg mm. tænker,
1: han helt sikkert har ringet og, og spurgt, om hun var der.
0: Ja, ja. det ville være naturligt. Det, det, det ville
1: være naturligt, ja. Det, der gjorde, at politiet ikke umiddelbart var nervøse og slå store alarm, var, at den unge kvinde jo ifølge sin kæreste havde været hjemme og skiftet overtøj og støvler og taget 500 kroner. Og det fik dem altså til at vurdere, at Else Marie sandsynligvis var forsvundet frivilligt. Mm. Hun skulle nok vise sig før eller siden lød den ringe trøst fra politiet. Men det gjorde hun bare ikke. Dagene gik uden at Else Marie gav lyd fra sig, og torsdag den 9. juli 1981 blev hun omsider efterlyst offentligt. Så altså først fem dage efter sin sporløse forsvinden. Radioavisen udsendte et signalement af den savnede kvinde. Else Marie havde været iført røde bukser, hvid bluse beigefarvede jakke, halvlange støvler og hornbriller. Hun var godt 160 cm høj, lyshåret og havde en karakteristisk gang. Hun var ligesom lidt øh, foroverbøjet, øh, mm. når hun gik. Men efterlysningen bragte desværre ikke den 23-årige kvinde hjem til sin familie. Der var stille om sagen. Ingen spor at gå efter, ingen lyd fra nogen om noget. Og politiet var ikke synderligt optaget af sagen, så det var pressen heller ikke. Og altså, det har jo ikke været fordi, at de var ligeglade, politiet. Selvfølgelig Nej. var de ikke det, men de troede vidderligt bare, at hun var forsvundet af egen fri vilje. Og det gjorde de jo, fordi hun havde været hjemme, og der var ikke nogen tegn på en forbrydelse. Altså, der var ikke andet, der pegede på, at der skulle være sket noget mistænkeligt i denne her sag. Nej. Så de var altså ret overbeviste om, at, at hun var gået hjemme fra frivilligt. Og, og, og det er også svært, ikke? fordi der er mange, der forsvinder, og de, langt
0: de fleste, de, de forsvinder altså, fordi de har lyst til det. Ikke? Jo, jo, og de kommer tilbage igen, når de så har lyst til det. Ikke?
1: Ja, også så gør de ikke, måske ja. fordi at de har øh, valgt at begå selvmord, hvad ved jeg. Mm. Men man kunne måske have ønsket sig, at politiet havde været lidt mere lydhør over for øh, så moren og kæresten, som fortalte, at det ikke var almindeligt, det her. Ja. De mistænkte jo, at der var noget galt fra start af. Men det var det, det, der var politiets årsag til ikke at gå ind i det sådan rigtigt. Politiet mente at vide, at Else Marie Salomonsen ankom alene til byfesten efter besøget hos sin mor. Hun var blevet set på festpladsen. Der var også en taxachauffør, der fortalte, at han mente, at han havde set hende til byfesten i selskab med en ukendt mand. Og det var altså efter, at hun havde været hjemme hos moren. Hmm. Teorien var, at hun på et tidspunkt derefter så tog hjem for at skifte og tage de 500 kroner. Og hvad der så bagefter var sket hende, det var et mysterie. Men altså selvom der var nogle vidneforklaringer, som tyder på, at hun nåede frem til festpladsen efter besøget hos sin mor, så var det altså forbundet med en vis usikkerhed. Det var hendes mor der med sikkerhed så hende som den sidste.
0: Der var ikke nogen af de vidner, som havde set hende på Festpladsen, som kendte hende i forvejen, altså det var hendes, som var hendes venner? Eller?
1: Nej, altså der er øh, et enkelt sted, hvor det står beskrevet, at en af kærstens venner havde set hende okay. sent, altså efter at, at hun og kærsten havde sagt farvel til hinanden. Øh, men det hele er lidt forbundet med noget usikkerhed. Der er nogle forskellige vidneforklaringer, men det lyder på politiet som om, at det, de med sikkerhed ved, er, at hun gik fra sin mor der. Der er ikke nogen, der øh, fortæller, at de har talt med Nej. hende eller, eller sådan noget, vel? Nej. Der var måske også en anden grund til, at Else Marie ikke fik den store opmærksomhed i pressen. For præcis en uge efter hendes forsvinden nemlig den 11. juli 1981, blev en 16-årig pige meldt savnet på det nordlige Djursland. Og det var altså Kirsten Olsen. Ja, det var en sag, du fortalte om tilbage i episode 49. Og i modsætning til i Else sag, så vagte omstændighederne ved Kirstens forsvindende bekymring med det samme. Der var tegn på en forbrydelse. Hun skulle hjem til en veninde sent om aftenen i Hævring, øst fra Randers, en times tid i bil fra Ry. Det var kun en cykeltur på små to kilometer, hun skulle ud på, men Kirsten nåede aldrig frem. Hundredvis af politifolk og soldater søgte efter hende i området, og familien blev særligt bekymret, da de fandt Kirstens cykel og taske på en mark en kilometer fra hjemmet. Mm. Da hendes mishandlede lig blev fundet fire dage senere, fyldte det alt i pressen. 16-årige Kirsten var blevet offer for en sadist, hun var blevet voldtaget og kvalt. Da hun blev fundet, var hun halvnøgen og bundet stramt med et reb om halsen til et træ. Der var græne, der var blevet smidt ovenpå hende, og hun sad ligesom halvt op ad træet. Det var et helt skrækkeligt syn. Ja. Nyheden om det brutale, seksuelt motiverede drab på Kirsten Olsen fyldte alle landets aviser. Sagen om Else Maries forsvinden var omvendt ikke på nogens læber, for måske var hun jo bare stukket af. Hjemmefra der var der ikke noget, der tydede på andet.
0: Og Kirsten blev så fundet kun en uge efter, at Else ja, Marie forsvandt.
1: Kirsten forsvandt en uge efter, at Else Marie forsvandt, og så blev hun så fundet fire dage efter sin forsvinden. Ja,
0: men man kunne også godt tale for, at det så skulle øge politiets fokus på Else Maries sag, ikke?
1: Ja, og der var også øh, lidt snak, meget lidt i pressen om, at jamen, måske kunne der være en sammenhæng. Mm. <laughs> og det var jo naturligt at forestille sig, altså... Øh, der var kun en uge imellem, og det er to unge kvinder, men der var altså noget ved måden Else forsvandt på, der gjorde, at, at man bare forholdt sig til det på en anden måde. Ja. Ja. En måned efter Else Marie's fortalte hendes mor fortvivlet til ekstrabladet, at hun frygtede, at hendes datter var blevet myrdet. Der var efterhånden gået så længe, at hun ikke tur tro på, at Else stadig var i live. Og pressen skrev også et enkelt sted, så det beskrevet, at der måske kunne være tale om en ny Kirsten-sag. Mm. Det er grusomt, men nu har jeg snart opgivet håbet. Jeg frygter, at min datter ligger død et eller andet sted. Hvis Else Marie er i live, vil hun i det mindste have givet livstegn fra sig. Så godt kender jeg min egen datter. Selma aldrig i livet. Det er et marerigt. Jeg tror, at Else Marie er myrdet fortalte den ulykkelige mor til avisen. Mm. Og endnu mere frygteligt for hende har det jo været, at der var jo ikke rigtig nogen, der led
0: efter hende. Nej, hun har bare været overbevist om, at der var sket noget, ikke?
1: Ja, fuldstændig. Prøv at forestille dig den desperation, Ej, ikke? Ja. ja. Så bare være alene med det. Ja. Og ikke noget, du ikke lige går på Facebook og råber op om det, vel? Altså, du er bare alene om ja. det. ja. Else Maries mor sagde også, at der ikke havde været noget skænderi mellem Else Marie og hendes kæreste, at de altid havde været de bedste venner i verden. Politiassistent Leif Tams erkendte, at der nu her en måned senere uden livstegn fra Else Marie, faktisk var grund til at være urolig. Jeg må ærligt talt indrømme, at jeg bliver mere og mere bekymret for, hvad der er sket, sagde han til Ekstrabladet. Men sagen blev fortsat behandlet som en såkaldt bortgåelsessag. Politiassistent Leif Tams var faktisk alene om at frygte, at der var noget mere mørkt på spil. Hmm. Hans kollegaer mente højst, at Else Marie måske var faldet i noget vand, måske i et af egens mange mosehuller og var druknet, hvis der da ikke var tale om, at hun var stukket af frivilligt. Så Leif Thams her var altså øh, alene om øh, at være bekymret, og han iværksatte faktisk sin egen lille eftersøgning og afhørte en lang række personer. Jeg missede lige, hvem var, hvem var det han var? Han var politimand. Han er bare en øh, politiassistent, okay. øh, som i modsætning til sine kollegaer faktisk tænker, at hm, der er noget galt ja, her. Okay. Ja. Og øh, han gik i gang med at afhøre folk på eget initiativ. Og så anmodede han også på et tidspunkt om at få assistance fra hundepatruljer. Men det blev altså afvist, fordi de havde travlt med Kirsten Olsen-sagen. Ja. Så dem ville de ikke sende ud i de her store områder, hvor det ellers ville være oplagt at, at søge. Mm. Else Maries mors samlever fortalte til Landsavisen Aktuelt, at de ud over bekymringen for, at Else Marie kunne være blevet myrdet også overvejede, om hun kunne være blevet kidnappet til et bordel. Så det var det, de tænkte. Enten er hun blevet dræbt, eller også er der nogen, der har taget hende og tvunget hende til at være på et bordel.
0: Altså sådan lidt i hvid slavhands-tanken. Ja.
1: Ja. ja, det tænker jeg. Og øh, det siger jo også noget om, hvordan det sætter fantasien i gang, når man øh, ikke aner, hvad der er sket. Ja.
0: Jo, jo, så er alle muligheder lige pludselig åbne.
1: Ja, og især de aller værste, ikke? Ja. Den 7. september 1981, godt to måneder efter Else Maries forsvinden, var to 12-årige drenge på vej til hundetræning. Ved en grusgrav på Mossøvej nær Skanderborg, små 12 km fra festpladsen i Ry, gjorde de pludselig en ubehagelig opdagelse. I det helt øde område på en skrand ved grusgraven med spredt bevoksning og højt græs, fik de øje på et lig, der stort set var helt skeletteret. Det kunne ikke engang afgøres, om der var tale om en mand eller kvinde. Alligevel var formodningen næsten med det samme, at der var tale om 23-årige Else Marie Salomonsen, mm. Og det blev også bekræftet af de retsmedicinske undersøgelser næste dag. Så altså to måneder efter byfesten blev hun fundet ude i denne her grusgrav ja. øh, 10-12 kilometer fra festpladsen. Ikke?
0: Og der er hun altså allerede... Ja, blevet til og, et skelet.
1: Ja, og det handlede om, at det var ø- jo sommer, og. Ø-
0: ja, hun har ligget udenfor. Ja, ja,
1: præcis. Skelettet havde ikke været dækket til, og altså, havde ikke været forsøgt skjult. Det lå ved en vejkant, hvor de nemt kunne ses fra den støvede grusvej, men der var bare sjældent mennesker i området, og det forklarede så, hvorfor livet først var blevet fundet nu, selvom det var relativt nemt at få øje på fra vejen. Ja. Pressen drog hurtigt paralleller til drabet på 16 i Kirsten Olsen, som fortsat var uopklaret. Så det var altså først nu, først nu fik hun overskrifterne og forsiderne. Ikke? Ja. Ung kvinde slået ihjel. Altså, ja, 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 ja. Før det var der, var der ingenting rigtigt. Det var en uhyggelig, men nærliggende tanke, at den samme gerningsmand stod bag begge forbrydelser, der kun var sket med en uges mellemrum. I august, måneden efter, øh, altså måneden før hun blev fundet som skelet, var der også en 31-årig kvinde, som var blevet overfaldet på en resteplads syd for Randers. Hun kørte på knaller, der var på vej hjem fra arbejde. Først havde manden forsøgt at lokke hende ind i sin bil, og da det ikke virkede, gik han til angreb og slog løs på hende. Den 31-årige kvinde gjorde vild modstand og skreg så højt, at manden til sidst flygtede. Og spørgsmålet var selvfølgelig, om hendes overfaldsmand var den samme som ham, der havde slået Kirsten fra Hævring og Else Marie fra Ry ihjel. Ja. Under alle omstændigheder var der nu vidsthed for, at Else Marie Salomonsen ikke blot var draget på eventyr. Nogen havde gjort hende ondt. Det erkendte politiet først nu, hvor der kun var en bunke knogler tilbage. Og, og også først nu, hvor gerningsmanden havde et markant forspring på to måneder. ja. Sagens alvor var åbenlys, og rejseholdet blev sat ind i form af syv mand under ledelse af suschef Helle Otto, der også stod i spidsen for efterforskningen af Kirstensagen. Og derudover var der omkring 30 lokale politifolk knyttet til efterforskningen. Men opgaven var udfordrende. Når der kun var knogler tilbage, så var der altså ikke meget, lidet kunne afsløre om drabet.
0: Og hvis det var svært at spørge vidner om, hvad de yeah. kunne huske lige efter en, øh, en byfest, mm-hmm. så forestil dig lige at skulle huske to måneder efter yeah. den der fest, du var til, og du var måske lidt halsen eller et kan du huske noget nu? Jamen, altså, det, det bliver jo det bliver bare sværere og sværere.
1: Ja, hvem så du ved de forskellige båder? Nej, ja, det kan øh, jeg ikke huske. Hvad tid så du, Else Marie? Altså, det er jo helt umuligt. Ja. På Retsmedicinsk Institut blev det konstateret, at der i hvert fald ikke var brud på nogen af knoglerne. Og det var faktisk det tætteste, de kunne komme på dødsårsagen. Altså, ja, det var ikke at komme tæt på overhovedet. Mm. De kunne ikke fastslå den. Så, øh, så hvad hun er død af, det, det vides ikke. Nej. Mens livet var gået i opløsning efter at have ligget i det fri sommeren over, var tøjet stadig helt intakt. Hendes røde bukser, hvide bluse og den beige jakke. Men det var fundet af hendes taske, der gjorde, at politiet følte sig sikre på, at der var tale om Else Marie. Den indeholdt blandt andet hendes punkt og et billede af hende selv. Så det var derfor, at de samme dag, som knoglerne var blevet fundet, kunne sige, at det er nok Else Marie. Ikke? Mm. Og så har retsmedicinske undersøgelser så senere bekræftet det.
0: Men så blev det jo så også dermed bekræftet, at Kirsten havde ret. Hun havde skiftet tøj, da hun ja. var hjemme ikke?
1: Jo, det har du ret i, ja.
0: Fordi... Øh det var jo så det tøj, han forklarede, hun havde været hjemme og skiftet til, det er og hun rigtigt. Og lå i.
1: Er nemlig. Og så så jeg det også beskrevet et enkelt sted, at nu ville politiet tælle pengene op, men jeg har ikke set noget sted siden, om det så også passede. Altså, var der så 500 kroner? Nej. Det var også, altså, hvis der ikke var, kunne det jo også være, fordi de var blevet stjålet. Ja, ja. Men så det fortæller selvfølgelig ikke, om hun har været hjemme
0: eller ej. Nej, men samtidig, hvis de siger, de skal tælle pengene op, så er der jo alligevel nogle penge. Altså, så kan man ikke bare kigge og sige, at der er 100 grundtid. Det. det kunne ikke lade
1: sig gøre at bestemme, om Else-Marie havde været påklædt eller ej, da hun lå der på skrænten. Både tøj og knogler lå spredt, og det må har have været øh, vilde dyr, ikke? Ja, det har kan det jo have været i hvert fald. Ja, det kan det have været. Området blev finkæmmet for øvrige tekniske spor, der kunne lede efterforskningen på rette vej, men der blev ikke fundet noget afgørende. Heller ikke en gennemgang af de mange billeder, der blev taget til byfesten, var til nogen hjælp. Efterforskerne kom desværre ikke rigtig nogen steder. Den 4. april 1982, så altså ni måneder efter Else Maries forsvinden, blev der pustet liv i sagen igen, da en 41-årig vesttysker, som ofte ferierede i Danmark, blev anholdt i Hamborg. Han var sigtet for voldtægt af en 28-årig dansk kvinde i Silkeborg i september, og politiet vil undersøge, om han så også kunne have en forbindelse til drabne på Kirsten og Else Marie. Ja. Han blev jo så også undersøgt af Kolding-politi i forbindelse med drabet på Gitte Thomsen, der blev dræbt med klog form på vej hjem fra Ridning i 1979. Mm. Ja. Det her var det første konkrete spor i sagen, og pressen skrev håbefuldt, at... Øh, Sagen om drabet på Else Marie måske stod over for at blive opklaret om sider. Men det var desværre ikke det gennembrud, som efterforskerne havde drømt om. Vesttyskeren havde et solidt alibi, han kunne ikke forbindes til nogen af sagerne, og han blev renset for al mistanke. I 1983 skete der et gennembrud i sagen om drabet på 16-årige Kirsten Olsen efter næsten to års efterforskning. Politiet fandt om sider frem til gerningsmanden, nemlig 34-årige Børge Ludvig Christoffersen, der i forvejen var dømt for to voldtægter og fire voldtægtsforsøg. Og hvordan de præcis fik fat i ham, kan man jo lige gå tilbage til episode 49 og høre. Ja. Men han blev altså idømt livstid for det makabre drab på denne her kun 16-årige pige. Hmm. Vurderingen af ham lød, at han havde hang til sadistisk og pavateret seksuelt samkvem at han var karakterafvigende, at behandling for den sygelige seksualitet var umulig, og at han på fri fod havde betydelig risiko for at begå nye seksuelle forbrydelser. Børge ved Christoffersen blev meget naturligt også undersøgt i forbindelse med drabet på Else Marie Salomonsen, og så også Gitte Thomsen i Kolding, og 16-årige Annette Thomsen på Faneø, der blev dræbt i 1980. Mm. Og det var jo altså det drab, ikke Solbakke senere blev dømt for. Men de her tre sager kunne børge Ludvig Christoffersen desværre ikke sættes i forbindelse med. Og selvom man jo må sige, at han i hvert fald havde det, der skulle til. Mm. Altså virkelig grum historik ikke? og psykologisk vurdering. Oh, han havde, havde altså ud over det her sadistiske drab på Kirsten Olsen, så havde han altså begået flere voldtægter og voldtægtsforsøg. Ja,
0: der skal jo også noget til, for man får livstid. Det skal der bare...
1: Sagen om Else Marie Salomonsen blev undersøgt i et afsnit af Fornemmelse for Mor tilbage i 2002 af de to klaveriante Marion Damper Jeans og Tove Kofod. Jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, andet end at det selvfølgelig ikke til en opklaring, men øhm, det kunne være meget spændende at gense. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvordan man lige får fat i det afsnit. Nej. Det er efterhånden 20 år siden. Drabet på 23-årige Else Marie Salomonsen er desværre stadig uopklaret, da det først gik op for politiet, at hun var blevet myrdet, der var det
0: altså næsten for sent, ikke? Ja. ja. Der har simpelthen ikke været noget tilbage heller, da de fandt hende nok til, at de... Altså, de har jo ikke Nej. haft noget at gå efter. de har jo ikke haft noget som helst.
1: Der var lige en lille smule håb, da, da politiet
0: fik en masse
1: rollerfilm. Det var Roklubben, der stod for, for den her byfest, og der havde formanden der øh, åbenbart taget rigtig mange billeder. Og, øh, og så indleveret det ikke, og der havde man sådan en håb om: måske finder vi Else Marie i selskab med sin morter på de her yeah. billeder ikke. Yeah. Og det blev også slået stort op, for det var der jo noget mystik omkring, altså i, på forsiden af ekstra bladet. Men øh, nej, der var slet ikke noget at finde der. Og der er altså ikke kommet noget ud om, øh, om hendes færden til allersidst, det er lidt mystisk. Men hvor men... er det
0: også vildt. Ja. Altså, vi snakker om rigtig, rigtig mange mennesker, der må have set hende, og det måske næsten, altså, taler jo så imod, at, at politiet har kunnet få noget af det er bedre, hvis der kun er ganske få, der ligesom har set hende, ikke? Men det lyder altså
1: på mig som om, at, det, at, at de kun med sikkerhed ved, at hun var hos sin mor, ja. og at hun gik derfra, og, og det lyder ikke som om, der for alvor er nogen, der har set hende siden da. Men det, der jo så er mystisk, det er jo, at kæresten siger, at hun har været hjemme.
0: Ja, jeg skulle til at sige, det må de da også ligesom, synes, de kan slå fast med forholdsvis sikkerhed, ikke? Hvis hun...
1: Jo, og det er jo det, de, har, de brugte til at vurdere, at hun var gået hjemmefra, ja. så det har de jo troet på, ikke? ja. Fordi hvorfor skulle hun... Nå, men hvis hun har taget 500 kroner, så er det nok... Hand... Altså, det var jo forholdsvis mange penge dengang. Så har hun
0: nok gerne vil stikke af, ikke? Men det er godt husket, at han lige har kunne sige, at hun skiftede fra den jakke til den jakke. Er
1: det ikke lidt bøjst, Fordi, hvad, hvad er det der... Altså, selvfølgelig... Er det noget med, at man bare... Man havde også mindre tøj og færre ejendel dengang, altså... Og ikke fire jakker og en hel...
0: Måske, men... Altså, det noget,
1: jeg finder på. Men altså, jeg tænker bare, at... Han har af en eller anden grund noteret sig, at ja. hun havde noget. Hun, hun må have været hjemme, fordi de der støvler er væk, og den der jakke væk. Mm. Og der mangler jo
0: også 500 kroner i pengekassen. Og det er jo ikke, det er ikke fordi, at jeg overhovedet stiller spørgsmålstegn ved, ved, ved ham, eller prøver at se noget øh, mistanke eller noget som helst. Det er bare det er meget observant. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg selv ville kunne,
1: jeg kunne ikke, gøre det, vel? Jeg synes altså også, det er lidt, øh, lidt interessant, at han midt om natten, er i stand til at, at, at tænke... Husk, hvad hun havde på. Ja, og så også, at han overhovedet får den tanke at tjekke, hvor mange penge ligger der i fælleskassen Ja, hvorfor det? Ja, hvorfor går han hen og kigger der, ikke? Jeg vil sige, det der jo er godt for ham, er jo, at moren fortæller, at de havde et skønt forhold, og de var mm. de bedste venner. Og han fortalte også til ekstra at han var helt knust over nyheden om, at hendes liv var blevet fundet. Indtil da havde han, øh, var han fortsat med at bo i deres fælles hjem, uden at lave noget om derhjemme, ikke? i håbet om, at hun ligesom ville træde ind ad døren, og, ja. og de skulle leve videre sammen. Men efter at have fået vidshed, ville han søge job i Norge for at komme væk fra mm. Ry. Han fortalte, at han var offer for nogle meget, meget grove rygter i byen, blandt andet at deres forhold var dårligt den sidste tid, og det afviste han altså selv fuldstændig.
0: Ja, Men altså rygter er jo opstået af mindre
1: og, og jeg vil sige, han, øh, han var altså også i altså han, han arbejdede jo også, kæmpede for, at politiet skulle tro på, at der var noget mere bag hendes forsvindende, mm. end at hun bare selv var gået hjemmefra. Ja. Jeg så det beskrevet et sted, at han sagde, at jamen, politiet fortæller, at hun var gået fra før. Ja. Øh, men det er altså ikke rigtigt. Okay. Så et eller andet andet sted har politiet været ude og sige, Nå, men hun var også typen, der godt kunne finde på at forsvinde i noget tid af gangen.
0: Hvor han siger, at det er altså ikke, Hvor rigtigt. Han
1: siger, det er altså ikke rigtigt. Hvilket også er lidt interessant, at politiet ligesom har, har været ude og, og skulle prøve at overbevise folk om, at jamen, der er ikke noget at komme efter her.
0: Men i forhold
1: til ham, så vil jeg i hvert fald bare sige, at øh, han fortalte, at han var offer for nogle rygter. Det sker måske naturligt, når man er en af de sidste, der ser Mm. En person. Men på den anden side, så, så sagde de jo farvel til hinanden. Han har vidner og var sammen med en kammerat. Og hun tog hjem til sin mor.
0: Ja. Yeah. Så skulle det være, fordi der var sket noget om natten, ikke? Jo, jo. Altså, men det er jo...
1: Men hun bliver jo så fundet øh, 12 kilometer væk, jo.
0: Det må man bare gå ud fra, at politiet simpelthen har siddet og finkæmmet hans øh, færden. Men
1: og... jo, men problemet er jo så igen, at det har de så skulle gøre på bagkant, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er bare... Det er sindssygt mystisk. Og det er jo igen, altså det er jo så forfærdeligt, det her med at en ung kvinde, eller hvem som helst, for den sags skyld, bare kan forsvinde i den blå luft. Ikke? I første omgang, nu blev hun ja. jo så fundet. Mm. Øhm, men det her med, at der bare ikke noget, der var ikke indledningsvis noget spor efter hende. Hun var bare væk. Og,
1: ja, og ved du hvad, det minder mig altså lidt om Emilie Meng-sagen. Og prøv at tænke på, Emilie, altså, hvor, hvor stor den sag er og har været. Ikke? Hun var 17 år gammel mm. og forsvandt, og så gik der noget tid, og så blev hun fundet en sø. Det er faktisk præcis det samme, der foregår her. ikke ja. Fester og ballader og har været sammen med nogle venner og siger farvel, og så pist væk. Ikke? Ja. Men i sagen om Else Marie Salomonsen som altså kun var nogle få år, 23 år gammel, hun var ung, ung, ung. ikke ja. Så har der altså bare næsten, næsten ikke blevet efterforsket, og, og, øh, og det har næsten ikke fået noget opmærksomhed. Vel? Hun har bare fået lov at forsvinde. Mm. Så nogen har, nogen har gjort hende noget. Det er jo, og
0: også sluppet sted med det.
1: Det er jo helt sikkert og jeg er sluppet afsted med det.
0: Ja, det er forfærdeligt.
1: Det er det. Og, og det er, der må jeg virkelig sige, at det er jo fuldstændig urealistisk, at den sag nogensinde skulle kunne blive opklaret. Altså, der er, der er ikke nogen tekniske spor øh, at gå efter. Der er ikke noget DNA, man lige kan prøve at undersøge igen. Der er ikke et
0: halvt vidneudsavn fra nogen, er bare, der er ingenting. det er
1: det. Så det skulle kun være, hvis nogen havde lyst til at og selv at træde frem. At tilstå, og tilstå, men så ville de altså også
0: skulle komme med noget meget specifik viden, kun de kunne lægge ind med, ikke? Fordi jo. der er ikke engang noget at holde den tilståelse op imod. Nej, nej, det er rigtigt. Så, øh.
1: For at fortælle om uh, Else-Marie Salomonsen, har jeg gjort brug af ugebladet Skanderborg, ekstrabladet Amtsavisen Randers, Landsavisen Aktuelt og Avisen Land. Ja. Ja, så 23 år gammel,
0: ja og så bare forsvinde på den måde. Ja. Det er Har du, jeg,
1: jeg håber lidt, at det ikke er en uh, uopklaret sag, du også er med, men det finder vi ud af. Det
0: finder du simpelthen ud af lige om et øjeblik. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Lige nu i Rema 1000. på steg. Vælg mellem grovhakket, fransk eller på steg. Kun 15 kroner per støk. Rema Meget mere discount. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver... Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 vaskemaskine fra Vasko. Kun 2195. Stålramme Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. 28-årige Leif Arne Nielsen fra søstre Svendstrup, syd for Roskilde, var onsdag den 2. november 1983 på vej på arbejde på sin cykel. Klokken var ikke engang halv seks endnu, det var næsten stadig i nat med nogen mene, da han kom kørende ned af grønningen i Viby på sin sorte herrecykel og lyste vejen op foran sig med den store dynamolygte, der sad på stangen på styret. Pludselig og helt uden forvarsel blev han ramt bagfra. En bil i fuld fart kørte ind i ham, og han blev kastet op over køleren og ramte ruden. Glasset mm. blev knust, og Leif rullede videre over fronten af taget, som fik en kæmpe bule, og blev så ifølge ekstrabladet slæbt med bilen og slynget af mellem 30-70 meter fra, hvor han først blev ramt. Der var ingen, der direkte så bilen ramme Leif, men de registrerede, hvad der var sket, måske ved af alene, jeg ved ikke hvordan, men deres opmærksomhed flyttede sig i hvert fald til, hvad der var sket og hvad der var ved at ske. Og de lagde mærke til, at bilen stansede lidt længere ned ad vejen, for derefter at vende om og køre tilbage i samme vejbane, denne her gang mod køreretningen, forbi hvor Leif lå hårdt kvistet. Nogle vidner mente ifølge Fredericia Dagblad, at personen, der førte bilen, endda kørte hen over Leif en gang til. Nej. Leif var ikke død af den voldsomme påkørsel, men han var hårdt kvæstet. Vidner tilkaldte straks hjælp, og 28-årige Leif Arne Nielsen blev kørt til Roskilde Amtssygehus for at modtage hjælp for de livstruende skader. Men det var langt mere alvorligt, end de kunne klare der. Der måtte specialister til, og han blev næsten med det samme overflyttet til neurokirurgisk afdeling på Glostrup, hvor de bedre kunne behandle det voldsomme kraniebrud Leif havde fået ved ulykken. Chaufføren var der først ikke noget spor efter. Han flygtede fra stedet i den bil, han havde ramt Leif med, trods de store skader på bilen. Køretøjet var ifølge Sjællands tidene en gul Datsun 100 fra 1975 med vidmalede pletter fra forskellige repressioner. Bilens plader havde nummeret DX42305, og man fandt hurtigt ud af, at bilen var blevet meldt stjålet om mandagen, altså to dage før. Kun få timer efter påkørselen blev bilen fundet på gammerødvej i Borup, kun godt 9 km fra ulykkesstedet. Udover de åbenlyse skader, der var et direkte resultat af, at bilen havde hamret ind i live på sin cykel, så han var blevet kastet op over den, så kunne ejerne af bilen fortælle politiet, at reservehjulet var blevet sat på, efter at den var blevet stjålet, og at det oprindelige fordæk manglede. Også bilens plader manglede nu, og politiet indsatte hunde for at finde plader og dæk, samtidig med, at de efterlyste begge dele. Det gjorde de i det tilfælde, at der kunne være fingeraftryk på noget af det, der kunne fortælle dem, hvem der havde skiftet dæk, fjernet pladerne, og jo så derfor nok med stor sandsynlighed havde stjålet bilen og kørt den, da den ramte Leif. Samtidig efterlyste man en blå korberjakke med hvidt for, formendelig lammeskinsfor, som havde ligget i bilen, da den blev stjålet. Man efterlyste helt specifikt en ældre mand, som vidner havde set gå væk fra bilen med jakken, noget tid efter at føreren havde forladt bilen. Dagen efter, torsdag den 3. november omkring kl. 13., der døde Leif Arne Nielsen af sine kvæstelser uden at være kommet til bevidsthed.
1: Mm, så han kunne aldrig afhøre sig om, hvad han havde set, eller om der var nogen, der ligesom var efter ham? Eller
0: Nej, det kunne han som ikke. Helst. Og spørgsmålet er også, om han havde set noget, han var blevet ramt bagfra, som han bare sådan kom, kom yeah. cyklende på vejen. Ikke?
1: Jo, men så især om, øh, altså, er der
0: nogen i dit liv,
1: der vil der ondt? Ikke? Altså, ja. Det lader til, at du har fjender. Hvem, ja. øh, hvad
0: sker der? ikke? Det kunne de i hvert fald ikke spørge ham om efter Nej. ulykken. Politiet betragtede nu ifølge Sjællands Tidende sagen som en dødsulykke med en flugtbilist. De ville rigtig gerne i kontakt med alle vidner og have fat i de efterlyste genstande, så der var mulighed for at fremskaffe nogle tekniske spor, der kunne pege dem i retning af flugtbilistens identitet. Men det skulle vise sig, at politiets vigtigste vidne allerede havde henvendt sig. Samme dag som Leif blev påkørt, stod efterforskerne med et afgørende spor. En kvinde havde kontaktet politiet og fortalt, at hendes svigersøn tidligere var kommet med en meget specifik trussel. Hvis hendes datter forlod ham for en anden, så ville han slå vedkommende ihjel. Specielt hvis det drejede sig om Leif Arne Nielsen, som kvindens datter havde været gift med før, så ville han køre ham ned. Så konkret havde truslen lytt fra ham, sagde kvinden.
1: Okay, forklar mig lige relationen igen der.
0: Jamen, det er jo så, øh, den her kvinde er, er eks-svigermor til Leif Arne Nielsen, og hendes nuværende søn har så kommet med den her trussel. At hvis mm. hendes datter øh, forlod ham, så ville han slå vedkommende ihjel, altså den mand, hun så havde forladt ham for. Mm. Men specifikt havde han sagt, hvis det var Leif Arne Nielsen, hun var gået tilbage til, så mm. ville han køre ham ned. Okay. Så det er jo altså en meget konkret trussel. Ja, og også et meget konkret spor i sagen. Det må man sige. Kvinden her fortalte også, at Leif Arne Nielsen havde betroet sig til hende og fortalt, at hendes nuværende svigersøn havde overvåget ham flere gange den sidste tid. Det var oplagt, mente hun. Hendes svigersøn måtte have en finger med i spillet. 32-årige Bjarne Gunn og Pedersen Trapp blev anholdt natten til torsdag hjemme hos sin mor i Borup. Her sad han ifølge Ekstrabladet og lyttede med til politiets kommunikation om sagen på en ulovlig politiradio. I første omgang blev han sigtet for at have flygtet fra ulykkestedet og have efterladt Leif i hjælpeløst tilstand. Men så døde Leif, og sigtelsen blev skærpet. Mm. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre torsdag eftermiddag kun få timer efter, at Leif døde sine kvistelser. Bjarne Trapp blev sigtet for drab, og dommeren gik med det spinkle grundlag, anklagemyndigheden kom med, kun med til at opretholde anholdelsen i tre døgn. Den beslutning kærede anklagemyndigheden til landsretten, i det de jo ønskede mere tid til opklaringsarbejdet.
1: Det er da også lidt vildt, at de kun tror på... Altså, tre dage er jo ikke meget.
0: Nej, det er ikke meget, men de, som jeg kan læse det, så har de også kun den her kvindes vidne- savn på nuværende tidspunkt, ikke? Mm. Så det er jo heller ikke, det er ikke meget, de har. Nej,
1: men, men hendes vidneudsavn kan jo, altså, man kan sige, at der er jo en relation, øh, og de, de her to mænd har i hvert fald været sammen med den samme kvinde, så ja. der er noget begrundet øh, mistanke. Ja, ikke? Altså.
0: ja og det er, det er derfor, jeg så tænker, at den i hvert fald blev opretholdt mm. de tre gange 24 timer. ikke? Mm-hmm. Det anket anklagemyndigheden, men den blev stadfæstet i ret. Så nu fik hele politi travlt og derfor så blev det besluttet, at der skulle forstærkning til af teknikere fra Københavns politi. Bjarne Trapp, han nægtede sig skyldig. Han havde hverken været i nærheden af det sted, hvor Leif blev kørt ned, eller været i nærheden af den stjålne bil på noget tidspunkt. Han kunne ikke give politiet et alibi, men han havde intet med ulykken og drabet at gøre, fortalte han. Søndag den 6. november 1983 fik den 32-årige ved et nyt lukket retsmøde forlænget varetægtsfængslingen med 11 dage. Det krævede jo så endnu et retsmøde torsdag den 17. november. Denne gang blev varetægtsfængslingen forlænget til 15. december. Dommeren mente igen, at mistanken var blevet bestyrket denne gang betydeligt. Flere vidner havde set den sigtede, Bjarne Trap køre i den stjålne datum 100 i dagene op til ulykken. Som led i at klarlægge Bjarne's færden i dagene op til drabet, der bad politiet vidner om at melde sig, hvis man havde set Bjarne's egen bil, en rød Renault, med samme form som en postbil og med en meget karakteristisk blå kølerhjelm. Så ville politiet også meget gerne tale med de vidner. Det kom frem på retsmødet, at man ved de tekniske undersøgelser af bilen havde fundet Leif Arne Nilsens hår i den knuste rode i bilen. Ikke fordi, der havde været nogen tvivl om, at Leif var blevet kørt ned, men anklagemyndigheden samlede langsomt tekniske beviser, som kunne klarlægge hele forløbet og bevise deres sag i retten. Det inkluderede selvfølgelig også at, at knytte bilen til ulykken og dermed øh, drabet på Leif, så de er simpelthen ved at opbygge sådan en kæde øh, mm. her. Ligeledes inkriminerende for Bjarne Trapp, der havde nægtet alt, var det, at der var fundet glasbelinder i hans tøj samt i hans mors støvsuger. Ifølge avisen Dagbladet havde politiet fundet flere vidner, der fortalte, at de ikke var i tvivl om, at de ved i hvert fald to lejligheder havde set den sigtede, altså Bjarne Trapp, holdt øje med Leif Arne Nilsens bolig. Præcis som Leifs gamle svigermor havde fortalt politiet, at Leif havde fortalt til hende. 32-årige Bjarne Trapp nægtede at udtale sig, men politiet havde nu så mange indiger, der underbyggede deres teori, at varteksfængslingen blev ved med at blive forlænget i retten. Politiets teori var, at den tiltalte frygtede, at hans kone, som lige havde forladt ham, var vendt tilbage til Leif Arne Nielsen, som hun tidligere havde boet sammen med i syv år. En uge før drabet var Bjarne Trap kommet hjem til et brev fra, øh, fra hende. Hun havde forladt ham, hun kedede sig i ægteskabet og syntes ikke, at hun hørte til i hans liv. Brevet sluttede med en advarsel. Hun havde skrevet til sin mand, at det ikke var andres skyld, at hun forlod ham. Ingen vidste, hvor hun var, så han skulle lade hendes familie og Leif være. Så der stod simpelthen specifikt i det her brev, at han skulle lade Leif være. Det var ikke første gang, at hun havde meldt ud, at hun ville forlade ham, men de andre gange, der var hun kommet tilbage igen. Det var hun bare ikke den her gang, og anklagemyndigheden mente at kunne bevise, at Bjarne i desperation og jalousi havde gjort alvor af sin trussel. Yeah. planlagt noget og havde kørt live ned med fuldt overlæg med det formål, simpelthen at slå ham ihjel. Som et led i processen blev Bjarne Trapp ifølge aktuelt indlagt til mental observation i Nykøbing Sjælland. Lørdag den 24. marts 1984 var Bjarne med i en gruppe på fem indlagte, der sammen med en sygeplejerske og en plejeelev skulle på skovtur i Annebjergskov. Turen i den friske luft blev lidt længere for Bjarne, end det var tiltænkt fra Amthospitalets side, i det han benyttede chancen sammen med en medindlagt til at stikke af fra gruppen. De to mænd meddelte sygeplejersken og plejeeleven, at de skulle tisse og gik sig ind i et krat. Ej, men undskyld, det er fornemt. Det er ja. simpelthen fornemt. Det er simpelthen fornemt. Og det stod også beskrevet, hvordan de har sagt til det, det var en kvindelig sygeplejerske og en kvindelig sygeplejerske at de sagde til de her to kvinder, vi kan ikke tisse, hvis I kigger på, at I sød lige at vende jer om, og det havde de så gjort. Nej, okay. Jo. Ja. <laughs> da det gik op for de to øh, passer, at øh, der nok var gået lige lovlig lang tid, der var det allerede for sent. Bjarne og den anden mand var væk. Udover Bjarne var der tale om en 22-årig mand, der var indlagt til observation, mens han ventede på at blive stillet for retten i en sag om en grov voldtægt. Så det var altså ikke hvem som helst, de har med på skovtur her, vel? Det er en drabsigtet Nej. og en, øh, ja. en, der er sigtet for en grov voldtægt.
1: Og de får lov at gå tur med en sygeplejerske og en øh, praktikant. Og
0: ja. 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 Og øh, tre andre ikke? indlagte, ja. Ja. Bjarne blev efterlyst i medierne og blev ifølge Ritzau beskrevet som værende 183 cm høj og kraftig med rødblond pjusket hår og fuld skæg. Han var iført en grøn coat med sort pelskrave. Sådan en, absolut alle havde på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om du kan huske dem. Sådan en mørkegrøn en. Jeg tror, ja. Det var der
1: nærmest alle, der har haft sådan en, Det ikke? tror jeg også. Ja.
0: Udover det havde han kobberbukser, en sort skjorte og en gul sweater på. Offentligheden blev af Roskilde politi advaret om, at han skulle anses som værende farlig, når man tog den alvorlige sigtelse i betragtning. Kun halvanden døgn lykkedes det bjerne at forblive på fri fod. Politiet i Ringsted havde fået tip om, at de to undvægende fanger var i byen og der gik heller ikke længe før en patruljevogn spottede dem i en opgang, hvor de forsøgte at gemme sig. De to mænd forsøgte at stikke af, men de blev fanget. De to flygtede indlagte var ikke længere velkommen på Amshospitalet, efter de blev fundet, men skulle så begge retur til øh, to forskellige arrester, øh, hvor de jo så måtte fortsætte den videre mentale observation fra.
1: Det tyder jo altså heller ikke på stor anger. Nu vil han jo heller ikke erkende, at han har gjort
0: det, vel? Nej, han øh, nægter sig jo stadigvæk øh, skyldig, kan man sige.
1: Men altså man kan sige, hvis det er ham, som det jo tyder på, så er det også bare, altså det der med at stikke af, det, det er bare så groft over for... Jo, hvad forestiller øh,
0: han så, at han skal have ud af det, ligesom at han kan ja, slippe væk det. og aldrig blive fanget, eller... altså også det. Ja, hvad ja, er ja, planen er her? nogensinde? Ja, ja. Altså. Altså hvis ja. man havde midler og en bankkonto i Schweiz og eller andet, men det er der ikke tale
1: Så tvind, jeg tager til Meksiko ja.
0: og, og bygger
1: et fort.
0: Sydamerika. Ja. ja. Det var der bare ikke lige tale om uh, med den her mand. Nej, det var ikke lige det, Bjarne Sagen om drabet på Leif Arne Nielsen kom for et nævningeting i Østerlandsret i november 1984. Der kom det også frem, at Bjarne Trapp ifølge BT tidligere var dømt for at have taget kvælertag på en kæreste, og han havde også været tiltalt for trusler før. Bjørne stod nu tiltalt for i jalousi og med fuldt overlæg at have dræbt sin kones eksmand, Leif Arne Nielsen. Han havde jo tidligere nægtet alt. Det var ikke ham, der havde gjort det. Men nu ændrede han forklaring. Ifølge mm. Ritzhav indrømmede han nu, at det var ham, der havde kørt bilen. Han havde stjålet den nogle dage før, fordi han ville bruge den til at begå indbrud eller begå et bræk, som han kaldte det. Det var helt og aldeles tilfældigt, at han var kommet kørende på grønningen, ligesom Leif cyklede på arbejde. Ja, han det må, klart. ja, Han måtte simpelthen være faldet i søvn bag rettet, fortalte Bjarne.
1: Så han, han går simpelthen efter uaksom manddrab i stedet for, altså han ville ikke erkende, at han havde til hensigt at dræbe, selvom han havde anskaffet sig den her bil Anskaffet sig
0: bilen, troede med specifikt at køre Leif ned, men nej, ja. han måtte være faldet i søvn bag rettet, sagde han nu. Øhm, han havde så bare pludselig hørt et bump, og da han havde kigget tilbage i spejlet, havde han kunnet se, at der lå noget på vejen. Han var vendt om for at se, hvad det var, og i det, det var gået op for ham, at det var et menneske, var han gået i panik og havde kørt væk så hurtigt, han kunne. Mm,
1: og det var så tilfældigvis den mand, han øh, afskydede allermest? Ja,
0: han vidste slet ikke, at der var tale om live på det tidspunkt. Det havde han først fundet ud af, da han sad hjemme hos sin mor og lyttede på den ulovlige politiradio, forklarede han.
1: mhm det er altså også en øh, vild måde at slå et andet menneske ihjel på, ikke? Altså, det er jo virkelig atypisk øh,
0: og, og,
1: og vild syg idé at få, altså, nej kniv, nej pistol, nej. Altså, nej øh, bil. Jeg kan da bare... Ja.
0: Færdselsuheld, og så stikker jeg af. Ja. Altså, jeg det tror også... Du er faktisk også...
1: overrasket over, at der ikke er flere, der gør det på den ja. måde. Det er lige eller præcis sted,
0: derfor, jeg faldt over den her sæl ja. og, og begyndte at kigge på den. Jeg var sådan lidt, at
1: slå nogen ihjel ved at køre dem ned. Altså.
0: Jeg kører tit bil og tænker, jeg sidder i en dødsmaskine. Og jeg, dermed tænker jeg ikke, at jeg kan køre folk ned, men jeg tænker, jeg kan komme til det. Eller der kan ske en ulykke. Altså, mm. Jeg er meget bevidst om det ansvar, som det er at køre rundt i sådan en bil. Mm-hmm. Så jeg har bare tit været derhenne af og tænkt... Okay, det er et... Hvor nemt det, altså hvor hurtigt ja. det kan gå galt, ikke? Og der, der er jo mange, der har adgang til en bil, ikke? Det er en del mere, øh, jamen det ved jeg ikke, det ligger lige for i forhold til at gå ja. ud og skulle prøve at skaffe sig en pistol og et eller andet, ikke?
1: Altså det er jo ikke fordi, jeg har lyst til at bruge ordet, jamen det er da meget smartere om et drab, men altså det, 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 det er rigtigt, det ligger lige for, ikke? Altså... Mm. Kør ind, at du laver lige et lille sving, og så ja. er det det,
0: ikke? Og politiet troede også først, at det var en, øh, en ulykke med en flugtbilist, og det var jo så kun, fordi sviger, svigermoren der var sådan lidt, øh, nej, Bjarne har altså sagt det her til mig. Så det tror jeg også lige, I skal prøve at ja. tage med i jeres ikke? Ja. ja. Cyklen, den stod i retten foran nævningene og synliggjorde den voldsomme påkørsel. Pressen viste både billeder af den og bilen, den gule Datun 100. Alle kunne se de store skader på bilen, hvor Leif havde ramt efter at være blevet slynget af cyklen og op over køler, rode og tag. Torsdag den 8. november 1984 faldt dom. Bjarne Gunnar Pedersen trap blev dømt skyldig i overlagt drab. Retten købte på ingen måde fortællingen om, at det helt tilfældigt var et trafikuheld, og at det helt tilfældige offer lige præcis var den mand, som Bjarne opfattede som sin rival. De var derimod overvist om, at Bjarne havde planlagt drabet og brugt dage til udførselen. Holdt øje med Leif, stjålet bilen og timede påkørselen den tidlige morgen, onsdag den 2. november 1983.
1: Nej, det er altså så ondt.
0: Ja, og straffen, den blev taxeret til 10 års fængsel. Nej, hvorfor det? Ja, det stod ikke nævnt nogen steder, at der blev givet nogen former for rabat her, men 10 år, det er jo... Det er jo ikke en lang straf for et overlagt drab. Nej.
1: Og måske kunne man endda argumentere for, at det skulle op på 14 eller 16 år, når det netop var så vel En forbrydelse, ikke? Altså, der, der var jo virkelig tale om, at den blev planlagt ned til mindste detalje. Han har haft masser af tid til at ombestemme sig. Ja, flere dage. Så 10 år, det
0: virker mildt. Ja. Ja, det var også min reaktion, det må jeg sige. Ja. Skive Folkebladet, de beskrev, hvordan retten havde afvist at tage vidneudsavnet om, at han var vendt om, øh, efter at Leif var blevet ramt første gang, og så var kørt, øh, kørt over ham igen. Altså, det vil de ikke tage med i betragtning, så jeg ved ikke, om noget af svaret ligger der. Altså, så tænker man, mm. Mm, altså, har han kørt ham over igen for lige at sikre sig, at han var død, eller har, ham, har han ikke ikke, og der har retten så... Kunne de retsmedicinske undersøgelser ikke vise det? Fordi man skulle tro, at det ville jo så være,
1: at dækkene havde ramt ham fra ja. to forskellige sider, og det burde man, man jo kunne se,
0: ikke? Ja, og det, det har de mm. så ikke kunnet, og det så, mm. må jo så være derfor, at retten har afvist, ligesom at tage det vidneudsavn med i, okay. i deres overvejelser, ikke? Um, og så har han altså bare kørt tilbage forbi, men det er jo også spooky nok. Jeg kører lige tilbage forbi ja, og kigger på lejs, der se. ligger bløder ja. på jorden, ikke? Ja. Og det
1: er så brutalt, fordi det kan godt være, at det er nemt for den, der udfører det. Det er jo meget nemmere, end at skulle stå og stikke øh, med en kniv eller kvæle ikke, i lang tid. Det er meget nemmere bare lige at køre ind i en. Mm. Men den skade, man forvolder volder, ikke, det er jo helt grusomt. Og den lidelse, det kan påføre, hvis vedkommende ikke dør med det samme. Ja,
0: Jamen, det har det jo så gjort her. Han øh, var jo i live helt indtil dagen efter øh, klokken mm. 13, ikke? Ja. og kom så ikke til bevidsthed, Nej. så han har jo ikke kunne fortælle nogen øh, Nej, noget men om hvordan han havde lidt det. Er, men... ja. det er virkelig øh, det er virkelig og også
1: jo også er typisk at han så går efter sin rival, fordi ofte her i Danmark og også mange andre steder ser man jo at, at det er eksen ex, der må, øh, der bliver offer for for jalousien, ikke? Mm. Ja, altså kvinden, det er ja og ikke øh, øh, den nye eller den Har han forestillet flamme. sig...
0: Ja, altså, der stod nogle enkelte steder, at det rent faktisk var live, kvinden var gået tilbage til. Men havde han så forestillet sig, at når live var død i en ulykke, at hun så ville komme tilbage til ham? Det kan da godt være, at han har tænkt det.
1: Det tror jeg, da, han var sikkert var,
0: ikke var en del
1: af hans tanker, men han var bare så, så opslugt af... Altså jalouxier ja. havde Og ja. til denne her specifikke person, at han ja. bare skulle udslettes, ikke?
0: Ja. Men det er, godt, altså, det er jo ikke super smart at fortælle det til sin gamle svigermor, Hvad man Nej. har tænkt sig at gøre, vel? Der er Nej. ikke noget i fortællingen, hvor der ligesom står, hvornår han har sagt det her. Altså, det kan jo have været, have været lang tid siden, han har sagt det, ikke? Men det var for nylig, at Leif havde fortalt hende, at Bjørne holdt øje med ham. Så ja. Øh, ja. Men det er jo godt, hun kom frem så hurtigt. Altså samme dag Ej. bare siger, prøv at høre, det skal I vide det her, ikke? Det er jo så brutalt, at ja. han simpelthen tænker, jeg kører ham ned. Ja. Og tænker, at man kan få sig selv til det. Bagfra, jeg kommer kørende gasser lige op, og så tager jeg ham med fuld fart, ikke? Ja. Ja, her, shit mand. For at fortælle om jalousie på live Arne Nielsen i 1983, der har jeg brugt artikler fra Ritzau, Fredericia Dagbladet, Ekstrabladet, Sjællands Tidende Dagbladet, BT og så også lige Skive Folkeblad. Tak for den. Velbekomme. Og så fik ja. han så også lige en, øh, en løbetur fra, øh, fra mentalobservationen ja. der.
1: Ja. Der var også lige en flugt blandet ja, ind i den historie. Det er
0: altså lidt for tit, der er lige en flugt ja, blandet ind også.
1: Det har simpelthen været fornemt igennem tiden.
0: man er ude og gå tur med fanger i skoven, og de beder en om at kigge væk, så skal man lade være med det.
1: Der må være en gård.
0: Ej, det må også være blevet lavet om siden, tænker jeg, så de kan få luft på en anden måde.
1: Jeg har taget en anbefaling med. Har du det? Det har jeg også. Det har jeg. Jeg har en miniserie med, som kan findes på TV2 Play. Den hedder Children of the Snow, og handler om en seriemorder, der spredte skræk i en forstad til Detroit i USA tilbage i 70'erne. Det, der var særlig grusomt, var, at han gik efter børn. Fire børn, to drenge og to piger mellem 10 og 12 år forsvandt sporløst over et års tid og blev siden fundet dræbt en efter en, smittig i sneen forskellige afsidesliggende steder. Tre af dem var blevet slået ihjel ved kvælning. Den sidste, en 12-årig pige, var blevet skudt på klodshold. Fælles for alle de her ofre var, at det var tydeligt, at deres morter havde haft børnene hos sig i live i et styk tid, før de var blevet øh, dræbt og dumpet i kulden som affald. Altså han havde... Øh, han havde haft dem hjemme hos sig, eller hvor det nu var, øh, i noget tid, før han havde slået dem ihjel. Ikke? Ej, ja. Ja. Og, og, og så er det jo også fantasien går i gang, ikke? fordi hvad har han så lavet mm. med dem i, 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 i nogle tilfælde månedsvis, ikke? Ej. før han slåede slået dem ihjel. De var øh, altid fuldt påklædte, når de blev øh, fundet. Deres tøj var pænt, måske endda nyvasket, og de havde alle sammen et fuldt måltid mad i maven. De to drenge var blevet øh, misbrugt seksuelt før deres død. Det kunne kun påvises p- ved på dem. på dem. Ja. Okay. Morderen blev kaldt The Oakland County Child Killer og The Babysitter Killer. Altså babysitter, fordi han jo havde dem hos mm. sig et stykke tid, Nej, før de blev
0: slået ihjel. Det er også creepy navn. Okay?
1: Helt vildt. Babysitter Killer, det er så so wrong. Og jagten på ham var en af de mest omfattende i amerikansk historie. Det var også den sag, der var årsag til, at begrebet Stranger Danger opstod i USA. Altså det her, der ligesom beskrev frygten for, mm. at en fremmed skulle snatche ens barn. Ikke? Yeah. Forældre var redselslagende for, at deres børn ville blive det næste offer for en øh, forskruet galning. Øh, og man lærte jo så sine børn ikke at lade sig lukke, fordi der var denne her Stranger Danger. Ikke? Mm. Sagen blev desværre ikke opklaret dengang morderen eller morderne fik simpelthen lov til at slippe afsted med at dræbe uskyldige børn. Men i denne her dokumentarserie, som strækker sig over fire afsnit, bliver sporene i sagen grænsket igen. Blandt andet fordi ny teknologi jo måske kan gøre en forskel i forhold til DNA osv. Og så bliver man altså også præsenteret i serien for en pædofili bestående af rige og magtfulde mænd. Det er meget, meget grimt det her omkring øh, samme tid, som de her øh, drab fandt sted, fløj udsatte drenge ud til en øde ø under påskud af jeg ville hjælpe dem. I virkeligheden kom deres donationer fra mænd, der så fik nøgenbilleder eller ture til øen, retur, hvor de så høvet. kunne gøre med drengene, hvad de ville. Altså udsatte drenge, som fik at vide, at du kan komme på den her sommercamp. Ja. Og så var der bare øh, en bunkerig klamme mænd derude, som... Øh, kun vildt om det værste, ikke? Ja. Det var helt horribelt. Og hvordan det hele hænger sammen, det synes jeg selv, man skal se. Children of the Sloan ja, på TV2 Play. Det skal jeg der i hvert fald. Ja,
0: det synes jeg. Hvad Nå, har du taget med? Jamen, jeg er også over i noget serie, Morter. Ja. Jeg har øh, gjort brug af den for mig nye feature på Netflix, hvor øh, den sådan minder dig om det, du gerne vil se, når det kommer ud. Ja. Hvis du, havde sådan en, man lige vil på, og så kommer der en reminder op. Ja. Okay. Øhm, og i onsdags, der kom den så, Nightstalker, The Hunt okay. for a Serial Killer. Ah,
1: men jeg, jeg har alle mulige følelser forbundet med den det her er godt. Det er jo næsten jeg... lidt
0: tavligt, at det er mig, der har taget den, ikke? fordi <laughs> at, uh, Night Nightstalker det er jo egentlig din seriemorder, hvis man kan det, sige det. Ja, det er lidt min seriemorder. Men jeg vil sige, nu, nu hører jeg din anmeldelse, mm-hmm.
1: og så glæder jeg mig til, at jeg skal simpelthen ind og ligge på langs med min corona og
0: se denne her serie lige om lidt. Jeg skal simpelthen bare lige kramme din corona, og så, skal. Øh, det kan Maja jeg godt forstå.
1: og Rona, vi skal ind og se den her serie, ja. så
0: lad mig høre, hvad den handler om. Nightstalker er en dokumentarserie på Netflix i fire afsnit. Det er forholdsvis klassisk true crime, sådan en nogenlunde kronologisk gennemgang af alle de her Vildt brutale indbrud, overfald, voldtægter og drab, som tilskrives The Night Stalker.
1: Jeg har faktisk hørt, at der er nogen, der siger, at der er lidt for mange voldsomme detaljer med. Altså, det tænker ja. jeg jo ikke, jeg vil synes, men er du enig i det?
0: Det er jeg faktisk, og det er ikke så meget, fordi jeg er uenig, eller jeg tænker, at man ikke må have voldsomme detaljer med. Det er måden, de har de voldsomme detaljer med her. Fordi det foregår med sådan en form for rekonstruktion, hvor de bruger sådan en computeranimering ud fra de originale crime scene photos. Og det synes jeg er meget voldsomt og meget bloddrøbende. Men
1: det kan man jo så vælge, om man er til eller ej. Nu har du jo så i hvert
0: fald advaret om, at at den er voldsom, den her serie. Vi kan jo bare ikke rigtig gå ud fra, at alle kender fortællingen på forhånd, så jeg vil nok være forsigtig med at at spøjle næsten noget som helst. Dokumentaren den er sådan spundet over efterforskernes beretning, altså de to betjente, der havde sagen dengang. Ja, Æh, og
1: hvor er vi henne i verden? Og hvor er ja, vi er og i
0: uh, Kalifornien, hovedsagelig L.A., øh, men også San Francisco mellem juni 1984 og august 1985. Og der bliver jo så brugt øh, interviews, også fra dengang man hører fra de journalister, der arbejdede på sagen, og en smule fra nogle af de ofre, der overlevede, og nogle af de pårørende til de dræbte. Der er sådan en rigtig stor fokus på selve efterforskningen, og hvordan sagen udspillede sig i medierne. Og det er superspændende at føle, at man simpelthen får det hele med, både blindgyderne og de spor, der førte efterforskerne videre. Mm. Du, er, du kender jo en masse til Night stalker, så jeg kunne sagtens fortælle dig om, hvad der skete og hvad der ikke skete, men Nej, det synes ja. jeg altså, at man skal, man skal se den selv. Uh, ja, fordi hvis man ikke kender historien, så er det lidt synd at begynde at, uh, at fortælle en hel masse om, ja, uh, hvad det egentlig var, han, ikke? Ja,
1: men han er altså en af de helt grumme ja. seriemordere ja. i historien. det
0: er han altså. Ja. Og, og uh, det har jeg jo så lige nævnt, kan man sige. Uh, noget af det, der gør ham til helt specielt, det er jo, at han uh, gik ikke højt op i, uh, hvem Nej. han slog ihjel, hvem han overfaldt Om det var mænd eller kvinder, eller unge Nej. eller gamle, eller om han bare voldtog og lød dem slippe, eller om han dræbte dem på brutal vis, om han kun dræbte den ene, eller begge to han, det Han havde ikke øh, fine serie fornemmelser, hvad det angik. Han, øh, Nej,
1: der var simpelthen ikke noget mønster der. Han slog bare
0: ihjel. Ja, ja og begik indbrud og voldtog og ja. alt muligt. Ikke? Helt, helt, helt sygt. Ja, så det, det er bare fat fjernbetjeningen og se Night Stalker The Hunt for a Serial Killer på Netflix. Den er lige kommet. Ja,
1: tak for den. Mm. Det skal jeg simpelthen ind og gøre.
0: Lige ind. Og øh, nu tror jeg også, at mine panodiler er ved at øh, være for af, så jeg kan at mærke, være slukket op. <laughs> jeg ja, kan nok mærke, at mine øjenæbler koger igen.
1: Og, og jeg kan så tilføje, at vi har hostet sindssygt meget, men jeg skal nok klippe det ja, hele ud.
0: <laughs> det vil simpelthen ikke være til at holde ud at høre på. Nej, det vil være sådan noget, frygteligt. Fire ord: host. En sætning af ja. host.
1: Ja. fanden er det for noget? Ja, ja.
0: det er corona, du.
1: Det er simpelthen Corona Times hård i øvrigt, og den har vi jo ikke taget med som en anbefaling, men jeg ved, at vi bare begge to lige har set den, den der nye... Ulla Bøtger? Ja. Mm-hmm. Altså på TV2 Play, der øh, undersøger de jo Ulla sagen og hende ja. fortalte jeg om tilbage i episode et eller andet, det kan man ikke lige huske. Nej. Men nogen 70, tror jeg. Ja. Men i det her program, som sunket i jorden, der, øh, der prøver de altså lige at gå øh, lidt tættere på og... og finde ud af, hvad var det egentlig, der skete med Ulla. Og noget af det, der er interessant, det er jo, at øh, der er helt ekstremt mange rygter hmm. i denne her sag. Og der var altså også mange fra lokalområdet, der skrev til os, efter at vi havde talt om den. Ja, at de at, vidste hey, godt. Ja, noget med en slagter og nogle forskellige ting. ikke? Ja. Og øh, det er jo interessant, at han øh, rent
0: faktisk forsøger at... Øh, Lige gå et stik dybere, øh, eller se, om man kan finde ud af noget mere, noget nyt.
1: Ja, men han tager jo også rent faktisk fat i de her rygter og, og undersøger dem. Mm-hmm. Øhm, så det er jo i hvert fald noget nyt. Ja, den kan der lige ja. være en
0: bonus. På det TV2 kan godt Play. lige være en bonusanbefaling så i dag to.
1: Ja. ja, lad os skrive den ind.
0: En fælles. Mm. Godt du, jeg har ikke mere i mig.
1: Du har ikke mere i ja. <laughs> ja. Har du feber egentlig?
0: Ja. Det har jeg jo ikke. Nej. Jeg kan mærke det ved, mine øjne begynder at føles, som om de koger en lille smule. Ja, okay. Og at jeg sveder lige nu, og lige før jeg fryser. Og sådan noget, ikke? Så det er helt klassisk. Helt klassisk. Ja. Ja.
1: Jeg, er, jeg er heldigvis forskånet fra feber, men ja. øhm, så er der så meget andet. Jeg, ja. mig. jeg håber da, at min lugtesand kommer tilbage en dag. Ja.
0: Det kunne da være lækkert. Ja, så skal <laughs> men, du, du skal stoppe dine forsøg med at hvidløg? Og... <laughs>
1: jeg, jeg prøver op desperat at lukke til alt muligt, for ja. at, 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 ja, og i håbet om, at det kan lade sig gøre, men det kan det simpelthen ikke. Til ja. gengæld kan er der ikke nogen, der kan tage konsistenser fra mig. <laughs>
0: mm. Nej, det er rigtigt. Dem
1: øh, kan jeg godt. Øh, Så derfor jeg ryger der stadigvæk
0: chokolade ned. Jamen, jeg har jo ingen appetit ja. overhovedet. Jeg gider simpelthen ikke spise ja, jeg har heller ikke
1: ret meget. Så. Ja. Faktisk ikke.
0: Pjevs, pjevs. Jeg tror, vi er heldige, hvis det er det her. ikke tror jeg Så er det bare nederen, og man er syg Men jeg håber da virkelig ikke, at det udvikler sig til mere end det her.
1: Nej, og hvis man øh, vil vide, om det gør det, så kan man lytte med på næste mandag, ja. så kommer For... vi lige med en corona-update. Eller også,
0: så kommer der overhovedet ingenting, og det er sådan en så slags update.
1: Ja. Ej, det var morbid
0: Meget oh, her God. i Mørkeland. Godt, du, øh, det var godt kæmpet. Ja, yeah, vi noget mål her, og så... Øh... Så beklager vi, hvis der er computerkrat og mærkelige lydting, som ikke er vant til, men... Øh...
1: Ja, det lyder sgu nok lidt mærkeligt lige her nu i denne her uge, ja. men, og det gør det nok også næste gang, men øh, det, øh, det så skal nok blive godt igen. Ja. Ja. Og øh, nu må vi simpelthen i gang med øh, at finde no- nogle flere anbefalinger. Ja. Det er rigtigt. Til Nogle flere øh, sager. næste uge igen, så lad os gå ind og lægge Ja, og så mener og jeg ikke, det altså, at den her finde. gang,
0: der er det bare en besked til alle. Ikke noget med at slikke på nogen.
1: Der er nu værd med at slik på nogen.
0: Ja, det dur bare har ikke. Skred den corona. Ja. Ej, jeg ja. er virkelig taknemmelig for, at jeg helt 100 med sikkerhed ved, at jeg ikke har smittet nogen. Fordi jeg jo bare gik øh, i karantene med det samme, at du huskede yeah. første gang, ikke?
1: Ja, ja, jeg ringede til dig lige med det samme og sagde, den er sgu positiv. Ja. Og så vidste du godt, hvad klokken var slået.
0: Og der har jeg jo ikke noget liv, altså, så jeg har jo ikke noget at smitte nogen inden. Så, <laughs> <Næ>. <laughs> Fedt. Pas på hinanden alle sammen. Ikke noget ja. med at slik på hinanden. Tag nu de masker på. Sprit de hænder af. Ja. Ja.
1: Der Den er altså meget smidsom åbenbart, så øh, ja. it's true what they say.
0: Piss os. <laughs> yeah. det godt, og øh, jeg håber, vi øh, høres videre om en uges tid.
1: Ja, det var da hyggeligt at snakke med dig nu, hvor jeg ikke kan se dig. Fordi jeg har næsten behov for lige at facetime dig efter det her, for ja, lige det at kigge lige gøre, på dig. Det er så mærkeligt det, så... at sidde helt alene her øh, og været. bare kunne høre dig.
0: Kig ind i en skærm, hvor jeg bare kan se dig på din, ø- dit lydspurster, Christine.
1: Er det ikke lidt ligesom at være med i et afsnit af Mørkeland efter det jo, er gæster? Ja, vi er ja. gæster.
0: Ja, vi er gæster. pas på dig, og I lige, mod. Det Ik- godt. I
1: lige måde. i lige måde. Hej. Hej.